0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal zusammen Simon und in diesem Podcast möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise hinter dieses Leben. Durch den Tod und wieder zurück und möchte mit dir viele, viele Fragen klären, die dieses Thema betreffen. Wenn du mir also mit auf die Reise folgen willst, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß. So, ein ziemlich heißes und schwieriges Thema, denn dieses Thema ist oftmals mit sehr viel Trauer verbunden, mit sehr viel Schmerz, jemanden zu verlieren, den man geliebt hat, jemanden nie wieder zu sehen. Und ich möchte dich heute mit auf eine Reise nehmen und dieses Thema klären. Ich möchte dir vielleicht so tiefen Einblick in dieses Thema geben, dass du keinen Schmerz mehr erleiden musst, wenn jemand geht. Und so fangen wir gleich mal an. Warum? Warum fühlen wir eigentlich Trauer, wenn wir mit dem Thema Tod konfrontiert werden? Ich denke, das liegt hauptsächlich an zwei Dingen. Einerseits natürlich, das habe ich schon angesprochen, wir haben selber oftmals keine guten Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Sei es durch Haustiere, sei es durch ja, Familienangehörige, die gegangen sind, durch andere liebe Menschen. Im Endeffekt war es immer etwas, mit das mit sehr viel ja, Loslassen zu tun hatte. Leider hat unsere Gesellschaft noch keinen guten Weg so als allgemein gefunden, also als allgemeinweg ähm, etwas herausgefunden, das uns da so hilft, dass wir kein Traumata aufbauen und somit den Tod mit anderen Augen sehen. Andere Kulturen haben das getan. Und so gibt es heutzutage immer noch manchmal in einigen Kulturen keine ja, Abschiedsfeier in Schwarz sondern eine Abschiedsfeier in Bund. Und ich hoffe, dass ich dich am Ende dieses Podcasts auch ein bisschen darüber nachdenken lassen kann, warum das vielleicht auch besser ist für diejenigen, die gegangen sind. Und für uns selber natürlich auch. Aber warum trauern wir im Endeffekt? Was hat das so so mit uns zu tun? Warum? Klar, jemand geht. Aber wenn wir jetzt daran glauben, dass ähm, im Endeffekt... Keiner wirklich stirbt, sondern nur dieser Körper, warum fühlt es sich trotzdem an wie Schmerz? Hm. Das liegt an sich ganz einfach daran, weil wir keine Möglichkeit haben, Verbindung aufzunehmen. Jedenfalls keine Konstante und jedenfalls nicht alle. Wir lernen es gerade, die meisten. Und dieser fehlende Kontakt kann man auch vergleichen, wie wenn man zum Beispiel ein Kind hat und es entschließt sich, nach Amerika zu gehen oder sonst wohin und man hat kein Telefon, man hat auch kein Internet, es ist einfach auf einmal weg. Man hat keine Möglichkeit zu schreiben, vielleicht gibt es auch keine Briefe. Und vielleicht kann man sich mit diesem Beispiel ein bisschen mehr hineinversetzen, in diesen Schmerz, der da kommt. Das ist aber der Schmerz für die Hinterbliebenen. Ich gehe nachher auch noch darauf ein, was wichtig ist bei einem Sterbeprozess, wenn man ihn selber durchlebt. Anhand auch meiner eigenen Erfahrung. <lacht> An sich ist es eben die fehlende Verbindung, die uns so trauern lässt. Eine, eine Ungewissheit, könnte man sagen. Ja, man hat den Glauben, aber im Endeffekt, der wirkliche Glauben ist dann perfekt, wenn er auch durch eigene Erfahrung gestützt wird. Und da fehlen eben bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen die Erfahrung. Man bräuchte sowas wie ein ja, Telefon, um einmal kurz hoch zu telefonieren und zu fragen, hey, alles gut da oben? <lacht> aber wartet mal, wir haben dieses Telefon tief in uns eingebaut. Und ich möchte gleich noch darauf zurückkommen, was das ist. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem zweiten Punkt. Ich habe ja vorhin angedeutet, es ist einer der Punkte, warum wir trauern. Und der andere Punkt, warum wir trauern, ist oftmals eine falsche Vorstellung vom Tod und was danach kommt. Viele Menschen sind durch externe Schulung, Bilder, Videos, Texte, Bücher... Prediger, was auch immer, in eine gewisse Richtung gebracht worden, über den Tod zu denken, was danach kommt. Das ist tausende Jahre alt. Im Endeffekt ist ein wahrer Kern dran, zum Beispiel an dem Thema Hölle, aber im Endeffekt auch wieder nicht. Warum? Es hängt ganz mit uns selbst als Wesen zusammen. Wenn wir durch den Todesprozess schreiten, Und selbst ein Leben gelebt haben, das gegen unsere eigene Seele lief. Das heißt, wir haben uns selbst die ganze Zeit verraten. Und ich denke, jeder weiß in seinem eigenen Leben, was das heißt. Dann wertet am Endeffekt äh, wir selbst über uns selbst, über uns, über diesen Seelen teil. Und je nachdem, wie unser Glaube ist, wenn wir einen sehr, sehr starken Glauben an die Hölle haben, kann es sein, dass sich der tatsächlich manifestiert, bis wir diesen Glauben nicht mehr brauchen, um uns selbst zu manifestieren, könnte man sagen. Somit ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir den Todesprozess durchschreiten, loslassen zu können. Aber dazu komme ich später noch. Dieses Bild ist auf jeden Fall sehr gestützt worden durch so viele Filme und durch so viel Kultur und ist sehr, sehr tief in die Menschen hineingebrannt worden. Auch dadurch, dass sehr viele Kulturen, die gerade einen Kontakt zur Natur und auch zum Beispiel zu Schamanismus oder zu anderen ähm, Praktiken hatten, ähm, immer mehr aus der Kultur rausgedrängt wurden, sodass nur noch ein sehr materialistischer Eindruck von dieser Erde entstand. Dadurch konnte diese Trennung stattfinden und man konnte auch eine Illusion bezüglich dem, woher man kommt und wohin man geht, nach dem Ganzen hier aufbauen. Aber im Endeffekt, was ist das, wenn wir nur an diese Welt hier glauben, wenn wir alles nur auf diese, denn. ja, man hat es gerade fast in, in Englisch gesagt, freudschöpfer Sprecher, ich denke schon in Englisch. Ähm ja, wenn wir das alles auf diese Ebene hier reduzieren. Im Endeffekt ist es ein sehr, sehr starker Anker. Ein Anker, in dem wir uns in diese Ebene einklinken. Wenn wir aber... In dem Todesmoment nicht an eine starre Sache glauben, sondern loslassen und in die Liebe und ins Vertrauen gehen, werden wir geführt und kommen genau zu dem Punkt raus, wo wir hingehören. Und das ist keine Hölle, das ist ein wunderschönes Paradies. So mal kleiner Vorausschau. Und das ist auch der Punkt, viele, viele Kulturen, die jetzt noch den Tod nicht als negativ ansehen, sondern als eine Transformation oder sogar als eine Befreiung, die feiern den Tod oftmals. Nicht im Sinne von, wir bringen jetzt tausend Leute um und es ist toll. Nein, im Sinne von, wenn ein Familienangehöriger nach einer langen Erfahrung und einer kostbaren Erfahrung eben von dieser Erde geht und durch eine Transformation geht. Sowas wie ein Aufwachprozess, er ist nötig, damit man das hier überhaupt richtig realisieren und richtig abspeichern kann, könnte man sagen. Aber wie gesagt, für die Hinterbliebenen ist das oftmals noch Trauer, weil wir im Ungewissen sind, hat derjenige es geschafft oder... Ich fühle ja nichts, ich spüre ja nichts, ich sehe es ja nicht. Aber ich habe vorhin schon angedeutet, wir haben dieses Telefon in uns. Und jetzt möchte ich da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Dieses Telefon nennt sich Zirbeldrüse. Es ist ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug, das tief in unserem Gehirn ist und an sich ein Teil unseres Gehirns ist. Das Problem ist nur bei vielen inaktiv. Was heißt das? Verkalkt. Nämlich, dass die Zirbeldrüse einen eigenen Schutz um sich herum baut, wegen verschiedenen Giftstoffen, oftmals Schwermetallen, die eben einen verheerenden Effekt hätten, würden sie in die Zirbeldrüse eindringen können. Deswegen macht die Zirbeldrüse einen automatischen Schutz um sich herum im Sinne einer Kalkschicht. Diese Kalkschicht hindert uns aber auch daran, einen stärkeren, ja, eine stärkere Aktivierung dieser Zirbeldrüse zu machen. Und sie in ihrem vollen Potenzial zu nutzen. Man könnte sich das so vorstellen, ich meine, ein Igel kann nicht rennen, wenn er sich einkugelt. Im besten Fall kann er ein bisschen den Berg runterkugeln, aber das ist keine schöne Erfahrung. So ähnlich ist es bei der Zirbeldrüse auch. Wenn man eine voll verkalkte Zirbeldrüse hat, sind die ähm, spirituellen Erfahrungen, die über diesen Körper hinausgehen, oftmals eingeschränkt. Und oftmals nicht in dieser Tiefe, nicht in diesem Erfahrungsreichtum, als sie hätten sein können. Aber wie kann man das jetzt ändern? Zunächst einmal sind wieder beide Teile wichtig. Einmal also der seelische Aspekt, das energetische und natürlich der Körper. Wenn wir ähm, unbewusst Leben im Sinne von Essen und Chemikalien in uns reinschaufeln, kann im Endeffekt der Körper nichts anderes machen, als sich die ganze Zeit zu schützen, die ganze Zeit in einen Kampfmodus zu gehen. Genauso, wenn wir ähm, sehr viele Gewaltfilme gucken, Gewaltdinge lesen oder sonst irgendwas, alles was... Vom Außen in uns hineingeht, bleibt auch im innen und wird abgespeichert. Das macht uns zu uns. Und so ist es auch wichtig, eine Balance im Leben zu finden, bei allen Dingen. Und zu spüren, was einem selbst gut tut, was einem das Wesen eben unterstützt, das hier drin wohnt und was eben nicht. Und nebenbei, um die Zirbeldrüse zu entkalken, bringt bringen sehr viel ähm, Entgiftungskuren ist erstmal ein wichtiger, wichtiger Part, weil ähm, unsere ganzen Organe sind oftmals überlastet mit Schwermetallen und ähm, Giftstoffen. Und zum Beispiel eine tolle Fastenkur kann da Wunder wirken. Eine Fastenkur unterstützt zum Beispiel auch mit ähm, gewissen Stoffen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Ich will jetzt hier keine Räte geben. Ich sage jetzt einfach mal, was ich bei mir mache. Hm. Kein gesundheitlicher Rat. Hm. Hm. Nein, nein, nein. Naja, was ich oftmals gerne mache, ist, wenn ich den, den Wunsch verspüre, wieder richtig rein, äh, rein zu werden, auch wirklich die Seele wieder in mir zu spüren, eine richtige Klarheit zu haben, ähm, mache ich eine Fastenkur. Bei mir ist es dann Wasserfasten, aber ich bin auch ein bisschen extremer. Man kann zum Beispiel auch, ähm, was ich auch sehr gerne bei mir gemacht habe, ist ähm, Fruchtfasten. Das heißt, man macht sich so Frucht-Smoothies, ähm, halt, ja, mit speziellen Früchten oder mit Obst auch manchmal. Je nachdem, was für eine Fastenkummer man macht. Ich bin jetzt eben dazu übergegangen, dass ich reines Wasser faste, weil ich aber auch schon eine ziemlich gesunde Ernährung habe. Das kann viele andere Körper erstmal überfordern. Und ich unterstütze es dann immer noch sehr gern mit Moringa oder Spirulina, manchmal auch mit Chlorella. Das sind verschiedene Algen und Moringa ist auch ein wundervoller Baum, der uns beim Entgiften unglaublich unterstützen kann. Wie gesagt, das mache ich bei mir. Kein gesundheitlicher Rat, bla bla. Ihr kennt das. <lacht> ja. Was aber eine Giftung nicht machen kann, ist einen sozusagen einen ungesunden Lebensstil erhalten. Wenn man gesund leben möchte und zu einem bewussten Wesen werden möchte, muss man auch seinen Lebensstil und auch seine Ernährung auf jeden Fall überdenken. Einfach mal durch den Kühlschrank durchgucken, durch das Regal durchgucken und mal alles aussortieren, mal einfach alles überdenken, was da so drin sein könnte, mal durchlesen wirklich, was da drin ist. Denn verschiedene Stoffe willst du nicht mehr essen, wenn deine Zirbeldrüse aktiviert wird oder wenn du sie aktivieren willst, weil ansonsten ist es die ganze Zeit ein Gegenkampf. Was du nicht essen willst, ist Fluorid und da fange ich jetzt mal an, wo das überall drin ist fangen wir mal an, Zahnpasta äh Zahnseide im Endeffekt sehr viel Zahnprodukte, weil man eben auch sagt, dass das die Zähne stärkt, ich sage da jetzt nichts dazu aber ich bin der Überzeugung nicht so wirklich ähm eher im Gegenteil und meine Zähne finde ich beweisen das auch gut aber das ist ein anderer Podcast <lacht> Wo es noch drin ist, ist in oftmals Speisesalz. Und das ist nicht zu unterschätzen. Als ich den Aufwachprozess hatte, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich, als ich essen gegangen bin, ähm, in die Küche auch, also halt dem Koch auch sagen gelassen habe, das war jetzt richtig deutsch, (lacht) ähm, das bitte, dass er mein Essen bitte nicht salzen soll, dann habe ich das Essen bekommen und dann hatte ich immer mein Himalaya-Salz dabei. Himalaya-Salz ist unglaublich toll und unterstützt den Körper. hat sehr, sehr viele Mineralien, die der Körper unglaublich schnell aufnehmen kann. Und, genau, Tipp am Rande. Tausch dein Salz überall aus gegen Himalaya-Salz. Das unterstützt den Körper. Und auch beim Entgiften übrigens. Wichtig ist, man auch Mineralstoffe wieder zu sich nimmt. Und was den Körper super gut unterstützt, auch bei einer Entgiftung, ist sehr viel gesundes, natürliches Vitamin C. Was meine ich damit? Keine Vitamin C Kapseln, kein Vitamin C Pulverchen oder sonst was. Nein, geh einfach mal irgendwo hin in den Bioladen und kauf dir einen richtig großen Sack Zitronen und mach dir sehr viel Zitronensaft. Und dann trinken. Und dann vielleicht auch ein bisschen ähm, niedrig dosiert über den Tag ähm, Zitronenwasser, das heißt du hast eine Glasflasche und machst da so ein paar Tropfen Zitrone rein. Das wirkt auch Wunder. Und ich glaube, das Zitronenwasser ist auch so eine Sache, ähm, selbst nach der Entgiftung <lacht> trinkt man das immer nach danach immer noch unglaublich gern. Wenn man so auch seinen ganzen Lebensstil ein bisschen reflektiert, auch guckt, was für andere Stoffe noch eher, ich sage jetzt mal ganz pauschal verklebend wirken oder mehr verstopfend wirken oder mehr den Körper anregen, das heißt lebendig sind, gesund sind und, und, und. Ähm, auch was für Giftstoffe verwendet worden sind auf den Lebensmitteln. Es ist eine riesige Palette, da werde ich mit diesem Podcast gar nicht fertig. Wenn man aber dieses langsam da bewusst wird, wird auch immer die Zirbeldrüse immer mehr aktiv und kann langsam von einem Schutzmechanismus in einen aktiven Modus übergehen. Und das erleben gerade sehr, sehr viele Menschen. Warum? Nicht unbedingt, weil sie sie ihren Lebensstil ändern wollen. (lacht) Leider. Viele machen das tatsächlich, aber nicht alle. Ähm, Mehr deswegen, weil die Sonnenstrahlung immer stärker wird. Die Schumann-Resonanz wird immer höher und somit kommen wir als Erdwesen, weil die Erde sich immer mehr zu dem Aufstieg bewegt. Auch wir, weil wir uns auf der Erde befinden als Erdzelle, immer näher zum Aufstieg. Das heißt, dass unsere Zirbeldrüse immer mehr mit diesen Frequenzen im Einklang geht und automatisch der Körper in einen anderen Modus geht. Viele werden jetzt bald merken oder merken es jetzt schon, dass sie auf andere Dinge vielleicht Lust haben, vielleicht tatsächlich auch... ähm, alte Essgewohnheiten langsam überdenken und dort hineinfühlen, was tut meinem Körper eigentlich gut. Vielleicht auch mal eine zweiwochige Fastenkur von einem speziellen Lebensmittel machen und dann mal gucken, hey tut es mir wirklich gut, dann wieder essen und dann merken, hey kriege ich jetzt Bauchschmerzen, wird jetzt übel oder nicht. Weil oftmals sind es auch nur Angewohnheiten, die uns ähm, ein Lebensmittel essen lassen, aber unser Körper ist eigentlich gar nicht dafür gebaut da gehe ich jetzt gar nicht mehr tiefer drauf ein, das kann jeder selber erfahren. Eben durch diesen Trick, zwei Wochen einfach mal auf ein Lebensmittel verzichten, und zwar auf alle Arten von diesem Lebensmittel. Und dann nach zwei Wochen nochmal probieren und gucken, wie der Körper darauf reagiert. Und dann weiß man, ob es gesund ist oder nicht. <lacht> so, jetzt mal weg von der Gesundheit vom Körper, wieder hin zur Zirbeldrüse. Was ist eigentlich mit einer Zirbeldrüse, die wirklich gut funktioniert? Das heißt, tatsächlich auch die Stoffe ausstößt, die sie ausstoßen soll. Jeder hat an sich eine aktive Zirbeldrüse. Dass die Zirbeldrüse nicht aktiv ist, das ist das totale Missverständnis. Dann würde auch der Schlafrhythmus nicht so gut funktionieren. Und die Zirbeldrüse hat auch noch mehr Aufgaben, als einfach nur ähm, ja, den Astralkörper aus dem Körper zu schießen <lacht> bei, äh, ja, bei einer Nahtoderfahrung. Sondern es hat auch noch sehr, sehr viel mehr Aufgaben. Zum Beispiel auch die Schlafregulierung, verschiedene Sch- äh, Botenstoffe, die sie ausstößt. Und ein Stoff ist sehr, sehr interessant. Man nennt ihn das Gottesmolekül, DMT. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal davon gehört, DMT ist ein sehr, sehr interessanter Stoff, denn es ist der einzige Stoff, an den sich der Körper nicht anpasst. Gerade eben habe ich ja schon angedeutet, wenn du zwei Wochen auf gewisse Stoffe verzichtest, wird dein Körper wieder in einen Normalmodus kommen, in dem er dir sagen kann, ob es gesund ist oder nicht. Und was ist aber, warum kann er das denn sonst essen? Er hat sich daran angewöhnt, er hat sich sowas wie ein Schutzschild gebaut und dann sowas wie die ganze Zeit in Abwehrmodus. Er fischt gewisse Negativstoffe raus und ähm, nimmt die anderen Stoffe eben zu sich. Ist okay, aber manchmal kann es eben auch den Körper sehr stark belasten. Und irgendwann könnte es auch sein, dass der Kampfmodus ja zu einem Todeskampfmodus wird, weil irgendwann ist einfach zu Ende. Man kann nicht sein ganzes Leben lang kämpfen, auch der Körper nicht. Somit sollte man die Ernährung so hinstellen, dass man wieder merkt, boah, das tut mir wirklich gut, das unterstützt meinen Körper, da muss mein Körper gar nicht kämpfen, das kann er ja alles verwerten und dann ändert sich auch das ganze komplette Leben. Aber ich wollte jetzt einfach nur kurz darauf andeuten, dass man sich auf Stoffe, eben auf alle Stoffe anpasst. Also der Körper reagiert auf einen Stoff, der in ihn hineingeht, er versucht sich anzupassen und dadurch auch mehr von diesem Stoff zu ja um später mehr von diesem Stoff konsumieren zu können, falls eben eine Überdosis von irgendeinem Stoff auftritt. Sei es Vitamin C, sei es irgendein anderer Stoff. Da können wir alle Stoffe nehmen. Auch angefangen bei Kaffee natürlich. Und diesen Effekt wird auch schon jeder gemerkt haben. Vielleicht die meisten noch bei Alkohol. Und man sieht es auch überall. Plus ein Stoff macht das nicht. Und das ist DMT. Und das ist der einzige Stoff tatsächlich. Der einzige Stoff, an den sich der Körper nicht anpasst, der immer bei einer gleichen Dosis die, die gleiche, den gleichen Effekt hervorruft. Deswegen heißt es auch im Endeffekt das Gottesmolekül. Auch deswegen, weil man durch dieses Molekül im Endeffekt Gott erfährt. Es wird ausgestoßen bei einer Geburt im Körper und es wird ausgestoßen tatsächlich auch bei beim Todeszeitpunkt. Es gibt aber auch noch andere Momente, wo dieses Gottesmolekül ausgestoßen wird in der Zirbeldrüse. Dann, wenn man zum Beispiel eine vollfunktionsfähige Zirbeldrüse hat, kann man dies auch vollsteuern. Bei trance tatsächlich aber auch bei tiefen anderen Erfahrungen. Einfach bei wirklich, wirklich sehr tiefen Erfahrungen. Tiefen Erfahrungen, wo man einfach Gott spürt. Zum Beispiel auch bei Geburten, wenn man tief mit seinem Kind verbunden ist und eine Geburt erlebt, kann es sein, dass DMT ausgestoßen wird. Bei Kind und bei der Mutter. Vielleicht auch beim Vater, je nachdem, wie tief der Vater auch mitfühlt. <lacht> Und dieses Molekül lässt uns tiefe, tiefe Erfahrungen machen. Erfahrungen, die über diesen Körper, könnte man sagen, hinausgehen. Erfahrungen, die man oftmals gar nicht in Worte beschreiben kann, auch wenn man sie im Körper manchmal erlebt hat. Wenn man dieses Molekül also erlebt, ohne einen Todeszeitpunkt zu haben, ist es oftmals tiefe Erfahrungen Erfahrungen, die uns zu Gott bringen, Erfahrungen, die uns auch tief zu uns bringen. Reflektionsphasen, in denen wir erkennen, was die Wahrheit ist, in denen wir fühlen, dass dahinter mehr ist. Und genau das tut dieses Molekül. Es bricht diese Realität auf in die anderen Dimensionen. Und zwar schlagartig. So ist es auch, dass man, wenn man eben einen Todeszeitpunkt hat, könnte man sagen, es ist wie... Wenn man eine Astralreise erlebt mit einem getrennten Astralband, man hat keine Rückkopplung mehr. Man kommt nicht mehr mit diesem Anker zurück als Wesen, sondern man geht nun zu dieser Schwingung, in der man sich eigentlich als Seele eingeklingt hat. Diese Urschwingung, von der man eigentlich kommt. Und tatsächlich bei den meisten, und ich würde mal jetzt sagen bei so gut wie allen, die jetzt hier mit diesem Podcast hören, ist es eine wunderschöne hohe Schwingung. Eine Schwingung, zu der ich jeder zu Hause kommen möchte. Von daher müssen wir die Toten tatsächlich nicht betrauern, sondern können froh sein. Sie haben jetzt einen Zustand der Schwingung, die wundervoll ist. Wirklich wundervoll. Und können daraus neue Erfahrungen eben ja, erzeugen, beziehungsweise neu inkarnieren, wohin immer auch wohin auch immer. Vor diesem, ja, wie soll ich sagen, Übergang gibt es Macht DMT oder diese diesen Durchgang durch die Zirbeldrüse, wird ein holistischer Reflexionsprozess ja, eingegangen. Ein Reflektionsprozess, in dem man sich selbst reflektiert, tiefe Erfahrungen reflektiert, in denen man entweder aus der Liebe gehandelt hat oder nicht. Im Endeffekt könnte man sagen, urteilt man, jedenfalls war es bei mir so, ich kann nicht sagen, dass es bei jedem so ist. Es gab auch schon, ich habe mich auch schon mit Menschen unterhalten, wo sie ein externes Gericht hatten, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil sie ein externes Gericht gebraucht haben. Ich glaube aber, wenn man das nicht braucht, ist es so wie meine Erfahrung, dass man tatsächlich über sich selbst urteilt, Die rein, der reine Seelenkern von einem selber urteilt über das, was man selbst als Erfahrung gemacht hat. Und ich kann euch sagen, wenn ich in Liebe gehandelt habe, in selbstloser Liebe, habe ich Tränen vor Rührung geweint, als ich diese Erfahrung hatte und habe auch war unglaublich stolz auf mich. Und genauso habe ich auch Tränen der Trauer geweint, als ich in Egoismus gehandelt habe und diese kompletten Erfahrungen aus allen Sichten gesehen habe. Alle, die dabei waren in diesen Erfahrungen, konnte ich reflektieren und konnte diese Erfahrung noch mal sehen, als ich mein NATO-Erlebnis hatte. Unglaublich tief. Und das Wichtigste, habe ich gemerkt, bei diesen Übergangsprozessen ist, ich habe auch sehr viele... Ähm, das heißt sehr viele einige. <lacht> Natut-Erfahrungen bzw. Übergangsprozesse begleitet von Menschen, die eben in die andere Seite gegangen sind und habe ihnen eben ja, davor eben versucht zu helfen, wie sie den Übergang leicht machen können. Auch ohne Schmerzen tatsächlich. Und das geht, indem man loslässt, indem man jede einzelne Faser seines Seins hineinlegt oder beziehungsweise sich treiben lässt, das ist ein besserer Begriff, wie in einem Fluss sich einfach loslässt und treiben lässt, in dem Vertrauen, dass der Fluss einen dorthin bringt, wo man wirklich hingehört, dann ist es eine wundervolle Erfahrung und kann einen seinem tiefen, tiefen Kern, oder was heißt kann, wird einem zu dem tiefsten, tiefsten Kern bringen, der man selbst ist. Das Problem ist nur, dass viele Menschen durch dieses System hier und durch diese Lebensart eine Art Kontrolle haben wollen über das Leben, über sich selbst, über ihren Beruf, über alles und weniger in diesem Vertrauen, dass das Leben das bringt, was man anzieht. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, warum das so sein muss. Und diese Angst ist tatsächlich beim Tod nicht förderlich. Es ist die Angst vor Kontrollverlust, die Angst vor dem Tod. Das ist oftmals das, was als Todesangst beschrieben wird. Nicht die Todesangst, nicht das, was danach kommt, sondern im Endeffekt die Kontrollverlust, dass man sich ändern kann, dass man es nicht beeinflussen kann, dass man sich dem hingeben muss. Wenn Menschen während dem Tod an dieser Angst sich klammern, kann es tatsächlich zu Krämpfen kommen. Und ich kann euch sagen, ich hatte vielleicht Sekunden während meiner Nahtoderfahrung diese Angst. Und das waren die schlimmsten drei Sekunden meines kompletten Lebens und haben mir sehr, sehr viel gezeigt. Die Todesangst ist die schlimmste Angst. Aber wenn man sie erstmal überwunden hat und loslassen kann, wird das Leben eine unendlich andere Qualität erreichen. Und das kann man nicht nur loslassen, indem man hier eine Nahtoderfahrung hat oder indem man stirbt oder sonst was, sondern das kann man auch. So machen. Wie gesagt, es ist im Endeffekt der t- tiefste Angst vor Kontrollverlust. Und ich gebe dir nachher eine kleine Übung, wie du das vielleicht trainieren kannst und auch sehen kannst, ob du selbst ja, Kontrolle noch in dir im Unterbewusstsein hast oder ob du dich schon komplett fallen lassen kannst. Jetzt will ich aber noch ganz kurz ähm, sagen, warum es wichtig ist, ähm, dass wir das, das hier im Leben erleben, was ich gerade schon angedeutet habe, dass ich gerade kurz nochmal tiefer drauf eingehen möchte. Ich will hier ein bisschen tiefer darauf eingehen auf Spiegel, auf das, was uns tagtäglich begegnet, auf das, was wir emotional reagieren. Warum ist das auch in unserem Leben? Warum fühlen wir so, wie wir da fühlen? Es hat nämlich auch sehr viel mit diesen ganzen Erfahrungen zu tun, auch wenn wir das gar nicht so merken. Denn... Wenn wir jetzt hier bei diesem Todesthema sind, will ich das eben auch noch mit besprechen. Denn auch wenn es so jetzt noch nicht so scheint, das hat viel damit zu tun. Wir als Energiewesen sind in diesem Körper inkarniert. Und wenn wir jetzt aufwachen aus einem Traum, wie wir abends geschlafen haben, und wir gucken an uns herunter, sehen wir diesen Körper. Wir erkennen uns. ja. Aber das ist ja nicht, das bist ja nicht du, das bin ja nicht ich. Das ist dieser Körper. Wir haben ihn mit erschaffen. Ja, wir lenken ihn auch. Und wir können auch im Endeffekt beeinflussen, wie er aussieht. Aber das ist ja nicht das Wesen dahinter. Das bist ja nicht du. Das ist dein Gefährt. Das ist ein wundervoller Freund. Aber das bist ja nicht du. Wie also kannst du dich erkennen? Wie kannst du in einen Spiegel gucken und dich sehen? Natürlich ist die eine Möglichkeit, in einen Spiegel zu gucken und tief in die Seele zu gucken, durch die Augen, klar, das ist eine super Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist, und das hat eben dieses Leben erfunden, bevor es Spiegel gab, bevor das überhaupt erfunden wurde, ähm, die Spiegelung durchs Leben. Jeder Mensch, jedes Wesen, auch jede Katze, alles, was uns begegnet, was eine emotionalen Regung in uns auslöst, spiegelt in uns genau diesen Kern, wir werden selbst gespiegelt und diese Resonanz der Spiegelung, diese Emotion, was auch immer, kann uns zeigen, wer wir sind, was wir sind, wo wir sind, was für Themen wir haben, was uns wirklich beschäftigt im Unterbewusstsein und, 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 das ist im Endeffekt der Energiekern in uns und das wird tatsächlich durch solche Spiegel gespiegelt, das ist das Spiegel des Lebens. Das wollte ich hier einfach noch kurz anschneiden, weil ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, mit dem Verständnis, dass wir ein Energiewesen sind und dass das die Spiegel des Energiewesens sind und die Spiegel des des Körpers ist ein normaler Spiegel. Und da will ich auch noch kurz alchemistisch ein bisschen drauf eingehen, was mir gerade so ein bisschen gekommen ist, denn der Spiegel für den Körper ist oftmals aus Silber gemacht, jedenfalls damals. Und der Spiegel der Seele ist oftmals Gold. Ich will Ihnen ganz kurz andeuten: Kolidales Gold zum Beispiel kann die Seele auf tiefe, tiefe Ebenen spiegeln. Und nur so ein bisschen als Abschlusswort will ich dir sagen: Ich habe ein selber Nahtoderlebnis gehabt. Es ist wundervoll, was danach kommt, wenn du oder wenn derjenige es lernt, loszulassen. Sei also bei deinen Angehörigen, halte ihre Hand und sag: Es geht weiter. Hab Vertrauen. Wenn du willst, kannst du ihnen auch noch gut zusprechen, dass sie jetzt von ihrem Schutzengel auch mitbegleitet und abgeholt werden. Glaub mir, das wirkt und funktioniert. Es ist nicht so, dass wir uns das einbilden. Es ist nur so, dass wir es nicht sehen können. Und das ist ein Riesenunterschied. Viele, viele Engel warten darauf, dass sie die Genehmigung bekommen von uns zu helfen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Genehmigung geben, uns loslassen, uns auch anvertrauen, wird uns geholfen. Somit sei bei deinen Angehörigen und gebe ihnen diesen Trost. Und glaub mir, ich habe einige, die ich begleitet habe, lächeln sehen bei dem letzten Moment. Das ist ein Lächeln, das wirst du nie vergessen. Das geht tief ins Herz und gibt dir die wirkliche, Auch wenn du nie ein Lertot-Erlebnis hattest, aber das gibt dir wirkliche Bestätigung. Das, was danach kommt, ist nicht schmerzvoll. Wenn wir loslassen, ist das, was danach kommt, das Wundervollste, was wir hier überhaupt in diesem Körper noch fühlen können. Jetzt möchte ich dich mitnehmen auf die Übung am Ende dieses Podcasts, und zwar eine Übung des Loslassens. Ich möchte, dass wir jetzt hier, also wenn du diese Übung machen möchtest natürlich, dass wir uns ein bisschen in die Natur begeben. Such dir einen Baum raus, der ein, ein sehr alter Baum ist. Ein Baum, wo du vielleicht auch nicht gestört wirst von anderen Menschen, wo du auch vielleicht ja, wirklich in Ruhe setzen kannst, ohne dass du auch von irgendwas anderem gestört werden kannst. Es gibt ja viele Dinge, die uns da so rausbringen können. Ein alter Baum, der dich anspricht. Ein alter Baum, könnte man sagen, der dich ruft. Und das kann jede Art von Baum sein. Das kann auch ein junger Baum sein, bloß alte Bäume haben den Vorteil, dass sie eine sehr, sehr, ich soll ich sagen, tiefe Vibration haben, eine tiefe Schwingung, die unsere Schwingung eben im Gleichklang setzt. Egal, wo wir uns befinden, unsere Aura passt sich der Aura der anderen Gegenstände oder Wesen um uns herum an. Das ist ein automatischer Prozess. Man könnte sagen, Energieausgleich. Und somit gleicht sich auch unsere Aura aus, wenn wir uns neben einem Baum setzen, der eine sehr, sehr tiefe Schwingung hat. Und das bringt uns in einen sehr, sehr tiefen Zustand der Meditation, ohne dass wir sehr viel dafür machen müssen, tatsächlich. Setz dich also neben so einen Baum und fühl hinein. Fühl in dich hinein, fühl das Gras um dich herum. Fühl vielleicht auch den Baum, wenn du das schon fühlen kannst. Und dann versuch loszulassen. Versuch, alles um dich herum loszulassen. Versuch, dich der Schwingung des Baumes hinzugeben. Versuch, ihm gegenüber Vertrauen zu haben und vertraue dich ihm an, sodass er dich führt und mit in seine Welt nimmt. Das ist an sich schon die Übung. Sie ist aber sehr, sehr tief, je nachdem, wie tief du dich fallen lässt und je nachdem, mit welchem Baum du dich verbindest. Ähm, solange der Baum keine Stacheln hat, ist das gar kein Problem. Du kannst dich sogar an ihn anlehnen. (lacht) Bäume sind wundervolle Wesen und helfen uns, uns zu begreifen und vor allem diese Natur wieder zu begreifen und was die wirkliche, wahre Wahrheit ist hinter diesem ganzen Spiel. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du diesen Podcast mit angehört hast. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über einen Energieausgleich. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das eben jetzt auch in ihrem Leben helfen kann. Und ich stehe dir auch als ja, Weiterentwicklungs- und Aufstiegscoach zur Seite. Hab noch einen wunderschönen Tag, voller Licht und Liebe. Man hört sich. Ciao, ciao.